0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Ferrovial es una empresa muy importante en nuestro país que además ha crecido al albur de, de enormes contratos con la administración pública. Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España. El Euribor este mes cierra en el 3,5%.
1: La corrupción o se ataja o se compadrea con ella. El Partido Socialista la atajamos
2: y expulsamos a todos aquellos que han ido por esa pendiente de la corrupción.
0: Ferrovial, una de las empresas más importantes de España, ha anunciado que se va a Países Bajos. Aquí, un nuevo caso de corrupción agita la política española, el caso mediador que salpica al PSOE. La misma semana en la que hemos sabido que en febrero se volvieron a disparar la inflación y el Euríbor, este último duplicando la media histórica de las hipotecas. Es sábado. Soy Inés Vila. Hoy en el país analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Ferrovial se va de España. Es una empresa emblemática de nuestro país, no creo
3: que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
0: Estamos hablando de dumping fiscal, los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir. Para quienes no conozcan esta empresa, vamos a hacer un poco de contexto. Ferrovial es una constructora que se fundó en plena época del desarrollismo franquista y que poco a poco se fue convirtiendo en una de las grandes constructoras españolas, especialmente dedicada a infraestructuras públicas. Comenzó trabajando con Renfe para hacer obras en las vías del tren, pero no tardaría en ampliar su negocio a otros sectores de construcción como las obras hidráulicas, la construcción de carreteras o la concesión de autopistas. Para ponerle cara, algunos Ejemplos. Ha construido el Museo Guggenheim de Bilbao o la primera línea de AVE, la ruta Madrid-Sevilla, inaugurada para la Expo del año 92.
2: El día 2 de octubre de 1989, el rey Juan Carlos I colocaba la primera traviesa de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
0: El actual presidente de la compañía es Rafael del Pino Calvo Sotelo, que es el tercer hombre más rico de nuestro país, según Forbes, y que tiene un patrimonio valorado en 3.800 millones de euros. Cuando España se le quedó pequeña a Ferrovial, la empresa se expandió por todo el mundo para ampliar su negocio. Autopistas, carreteras y vías de tren en Estados Unidos, Australia, Eslovaquia o Francia, y ahora, con ese pretexto, con el de ser una empresa multinacional, traslada su sede a los Países Bajos. ¿Han explicado por qué?
3: Ha intentado explicar sus motivos y, bueno, eh, se resumen al final en el proyecto de fusión que va a hacer que la matriz española eh, sea absorbida por una empresa que ahora existe. ...que es su empresa que aglutina todos los activos internacionales, digamos... ...y esa empresa es la que está en Países Bajos. Si sí dicen que los costes de financiación, gracias a, a poder irse a Holanda... ...van a ser menores para ellos.
0: Mi compañera del país, María Fernández, lleva toda la semana siguiendo el tema. María, el gobierno ha dicho que esta decisión es inaceptable... ...y además, eh, en un momento en el que la inversión extranjera... ...ha aumentado un 50% durante el último año en España... ¿Puede que el motivo real que está detrás del cambio de sede sea el impuesto a las grandes fortunas?
3: El impuesto a las grandes fortunas es una de las granitos que puede haber facilitado esa sensación que argumenta la empresa de inestabilidad jurídica, Pues porque los asesores fiscales de, de grandes empresas al final lo que vienen diciendo es que, desde fuera, eh, España es vista por los inversores eh, como un país en el que las reglas del juego van cambiando y cambian muy a menudo.
0: ¿Hay alguna otra multinacional española que haya mostrado su interés en marcharse siguiendo el ejemplo de Ferrovial?
3: Grifols trasladó, creo que fue en 2015, buena parte de su negocio a Irlanda, donde pagaba ocho veces menos. Zara, hace, fue en el 2011, empezó a facturar sus ventas en Internet desde Dublín también. Y aquello montó tal escándalo que la empresa acabó dando marcha atrás.
0: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Escuchábamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz porque la salida de Ferrovial de España tiene que, que ser ratificada por sus accionistas en una junta que van a celebrar en el segundo semestre del año. María, ¿se pueden negar?
3: Sí, deben ratificarlo y el capital flotante de, en bolsa de la compañía es un 67%. Es decir, podría oponerse una mayoría. Eso es la teoría. Podrían, podrían. Si todos los accionistas decidiesen votar en contra o si lo decidiesen una mayoría que sumase 500 millones de euros, es decir, que la empresa tuviese que pagar 500 millones de euros por ese traslado, pues la empresa ya ha dicho que no se trasladará.
0: Ferrovial no ha pagado nada de impuesto de sociedades desde el año 2020, según figura en sus cuentas anuales depositadas en el registro mercantil. Otro dato, desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la constructora ha ganado contratos públicos por valor de más de mil millones de euros. Esto es lo que dice la plataforma de contratación del sector público. ¿El gobierno español puede hacer algo para evitar que Ferrovial se marche y deje de tributar aquí?
3: El gobierno no puede hacer nada contra eso porque al final la legislación europea ampara el movimiento de personas y también de capitales. Si la sede o la estructura que se traslade es una pura carcasa jurídica, pues sí, podría el Estado tomar medidas y argumentar que no reconoce la validez de la operación y exigir el pago de impuestos en España. No parece que eso vaya a ser así.
0: La ONG Tax Justice Network calcula que cada año los países de la Unión Europea pierden 10.000 millones de euros por impuestos por culpa de la baja fiscalidad que tienen los Países Bajos. Esto no es la primera vez que lo escuchamos. En esa lista de países también podemos incluir a Irlanda, a Malta o a Luxemburgo. ¿Cómo es posible, María, que existan paraísos fiscales en la Unión Europea?
3: Pasa un poco con, la, con, con las comunidades autónomas en España. ¿no? Las comunidades autónomas se acusan de dumping fiscal, de decir de unas con otras, de facilitar impuestos más atractivos para atraer capital o para no traerlo. Son reglas del juego y hasta ahora pues no ha habido eh, ninguna iniciativa armonizadora que evite que haya territorios que sean más atractivos para la inversión internacional. A lo mejor sí que es un debate que, que se abre y que, y que se reflexiona sobre eso.
0: María, muchas gracias.
3: Pues muchas gracias.
0: Antes de continuar, un momento. Enseguida volvemos. Hoy en El País te recomendamos, queridas hermanas, el confesionario feminista de Cindy Takanashi. En el episodio especial 8M podrás escuchar... Sería ese modelo de sexualidad en que yo sea un ser humano. En que la persona o las personas con las que me estoy vinculando me vean eh, desde la empatía, desde la reciprocidad, desde la igualdad. Queridas hermanas, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Después, solo 3,99 euros al mes date de alta en podimo.es barra hoy en el país
2: Juanpe, que aquí el navarro loco tiene todo guardadito que yo no, no quito nada
0: Vale. El último escándalo de corrupción que hemos conocido en España ha ocurrido en la isla de Fuerteventura. Salpica al PSOE de Canarias y por extensión al gobierno del archipiélago y al PSOE nacional. La justicia investiga si durante los años 2020 y 2021 varios empresarios del sector agrario pagaron a altos cargos a cambio de tener privilegios. Por ejemplo, en el reparto de contratos públicos vinculados a los fondos europeos destinados a la recuperación por la pandemia. También se investiga si algunos de esos empresarios fueron extorsionados o amenazados. En total, la jueza investiga 17 supuestas mordidas. Esta trama empleaba palabras clave. Los cabecillas hablaban, por ejemplo, de 5.000 bolígrafos para referirse a los 5.000 euros de comisión que los empresarios pagaban. Eran ingresados en la cuenta de una asociación deportiva que presidía Juan Bernardo Fuentes. Fuentes era quien había sido director general de ganadería en el gobierno canario, socialista. Desde 2020 era diputado nacional en el Congreso de los Diputados por Canarias, lo fue hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE le forzó a dimitir después de que la jueza decretara el auto por el que se le investigaba.
1: Al corrupto, expulsión.
0: Juan Bernardo Fuentes tiene un nombre en clave o un mote. Es Tito Berni. Es el primer cabecilla de esta trama.
2: Tiene 60 años y es un empresario ganadero y quesero de Fuerteventura.
0: Le he pedido a Guillermo Vega, compañero de la redacción de Canarias, que haga un perfil rápido del Tito Berni.
2: Eh, la jueza que instruye el caso le acusa de usar su escaño como cebo para atraer a empresarios a los que les prometía la, pues, la posibilidad de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes, de ayudas europeas y todo, pues se supone que ya abro comillas, a cambio de una contraprestación.
0: Guillermo también me ha hablado de otro personaje, pieza fundamental para entender cómo funciona esta historia, Francisco Espinosa Navas. Espinosa Navas es un general retirado de la Guardia Civil y está en prisión preventiva, acusado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
2: Si, supuestamente la trama eh, aprovechaba pues, su graduación en el Instituto Armado, su despacho en la sede de Guzmán el Bueno en Madrid para engatusar a los empresarios. Iba a ir de visitas y después les prometía soluciones a sus problemas gracias a sus influencias a sus contactos.
0: A Francisco Espinosa Navas le apodaban papá.
2: Y lo más curioso de todo el caso, en lo que respecta a él, es que el registro de una de sus domicilios el día 16 de febrero, pues encontró 61.110 euros. En efectivo, metidos en una caja de zapatos dentro de los armarios de, de su domicilio y, y sus movimientos bancarios no han explicado la procedencia, de, la procedencia de este dinero.
0: Y del tercer vértice, el cabecilla que completa este triángulo es Antonio Navarro Tacoronte.
2: mil y pico euros, son a mi cuenta
0: personal, a la cuenta de Antonio Navarro, ¿vale? El apodo de Antonio Navarro es El Mediador
2: una persona de 47 años con un largo historial de antecedentes delictivos es una persona de carácter extrovertida según el, el sumario policial y se puede decir que era el que más trabajaba de todos, era el relaciones públicas, el que supuestamente organizaba todos los encuentros en restaurantes, etcétera, el, el que reservaba las mesas, el que pedía el dinero a los empresarios, el que mantenía contacto con quien estuviese en el poder en cualquier institución que tuviese el alcance, independientemente del partido que fuese. Y sobre todo, eh, Navarro Tacoronte grababa y fotografiaba absolutamente cada una de sus acciones, y porque De hecho, su terminal móvil es la base de toda la investigación del caso de Mediador.
0: La de Mediador es la enésima trama de corrupción que conocemos en los últimos años. Ha explotado en la misma semana en la que hemos conocido nuevos whatsapps de otra trama, la Kitchen, que revelaba mensajes entre el Ministerio del Interior, entonces del PP, y la policía para maniobrar ilegalmente contra Podemos y los partidos independentistas. Entre tanto ruido, la trama mediador ha destacado en los medios por el lado escabroso de algunas de las cenas que organizaba el Tito Berni.
2: En primer lugar, sobre todo, yo creo que por la sordidez de algunos de los episodios ¿no? en los que no han faltado prostitutas o el uso de drogas. Porque en realidad, si, si lo miramos bien, tanto las mordidas que se cobraban como las prebendas que, 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 que exigían los, los implicados pues son bastante modestas en comparación con otros casos. ¿no? Son básicamente comilonas, huelgas, cajas de puro, botellas de vodka... Y unos pagos, que no solían pasar los 5.000 euros de dinero, pero que no lo es tanto si se compara con otras mordidas hechas están implicados otros partidos políticos, etc. Yo creo que para la viralización de este caso ha sido importante también el componente de los motes que solía colocar pues, eh, Navarro Tacoronte ¿no? a sus víctimas. Yo creo que el más famoso es Chocho Voladora, amante de, de, del, del general retirado de la Guardia Civil. Y también eh, hay que resaltar que no se ha producido quebranto a las arcas públicas, pero, pero sí que ha habido un uso incorrecto de las instituciones y eso pues cabrea, cabrea a la gente en un momento de como el que estamos de altas inflación, de problemas económicos, etcétera.
0: Llega además a tres meses de unas elecciones autonómicas en las que los partidos se lo juegan todo. El PSOE de Canarias, renovar el gobierno.
2: El presidente Ángel Víctor Torres es el favorito para ganarla y ha tratado de mostrarse contundente. y De hecho, su fuerza política ha expulsado eh, a los dos cargos políticos implicados, pero la oposición de los populares y los nacionalistas de la Coalición Canaria pues, se han agarrado a este caso para tratar de arañar votos.
0: Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. Y el PSOE nacional se somete en estas elecciones autonómicas de mayo y en las generales de finales de año a un examen a su acción de gobierno.
2: El caso mediador pues, no parece el principal actualmente de los problemas de, del gobierno de Pedro Sánchez, la verdad. Los personajes implicados en la trama... Son muy locales. Juan Carlos Fuentes era un diputado que no tenía una relevancia demasiado grande, casi ninguna. Tenía un par de cargos en comisiones de Hacienda. No debería suponer un grave, un grave problema de cara a las elecciones próximas de finales de año, pero el Partido Popular está, está intentando eh, utilizarlo para vaticinar que este caso se va a llevar por delante de, al Partido Socialista.
0: Llevamos un año siendo cada vez más pobres cuando tratamos de llenar la cesta de la compra y más pobres cada vez que toca pagar la hipoteca. Lo primero lo explica la inflación, o sea, la subida de los precios de los bienes y servicios. Lo segundo lo explica otro indicador, el Euribor. Y los dos siguen dando malas noticias. Ambos llevan 12 meses subiendo, pero esta semana hemos sabido que los dos han llegado a límites históricos. La inflación subyacente, es decir, la que marca el coste de la vida, ha subido hasta el 7,7%, más que nunca desde el año 86, es decir, desde que hay registros. Y esa subida afecta al otro indicador, al Euribor, el que marca el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí. Este indicador también ha subido un 3,5% en el último año, la escalada más abrupta desde el año 99. Y con la subida del Euribor suben las hipotecas. Este de febrero se han encarecido casi un 50%, duplicando su media histórica. Así que si usted tiene una hipoteca variable, es decir, que el importe de sus cuotas varía en función del Euribor y le ha tocado revisarla en febrero, su hipoteca se va a encarecer en 3.200 euros al año. Vamos a poner un ejemplo con la hipoteca media en España, según el INE. 145.000 euros a pagar en 24 años. Hace un año se pagaban al mes 546 euros. Hoy esa cuota es de 813, es decir, 267 euros más, a los que hay que sumar además la subida del precio del resto de los alimentos y productos y bienes básicos. Para hablar de todo esto, he llamado a José Luis Aranda, que es compañero de la sección de, de Economía. Hola, José Luis, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Qué consecuencias tiene esta subida del Euribor en el mercado inmobiliario?
1: Básicamente afecta a la accesibilidad a la vivienda, que ya de por sí no era, no era sencilla antes, pero en la medida en que el Euribor encarece la financiación y la mayor parte de las, de las personas necesitan financiarse para comprar una casa, necesitan pedir una hipoteca, pues este este Euribor evidentemente les, les perjudica porque esas cuotas hipotecarias les van, a salir, les van a salir más cara. A la larga, ¿qué pasará también? Pues que teóricamente se reducirá la demanda porque habrá menos gente que, que podrá acceder a comprar una vivienda y por tanto se reducirá la demanda y puede que bajen los precios. Algunos dicen que puede que bajen en segunda mano, no tanto en obra nueva otros dicen que más que bajar se estabilizarán o se ralentizarán que a veces es un eufemismo para, para evitar decir que van, a, que van a bajar y lo último que aunque no tiene que ver con la compra pero todo tiene sus consecuencias. Si baja la demanda que puede comprar vivienda, pues es posible que más gente necesite alquilar. Con lo cual los inquilinos, quienes necesitan vivir de alquiler, pues puede que acaben pagando el pato porque haya, porque haya menos pisos para alquilar y ahí el mercado se sí que se provoque en tensiones.
0: José Luis, esta subida del Euribor ha sido una, una consecuencia del cambio de política monetaria del Banco Central Europeo para frenar la inflación, pero es que la inflación también ha continuado subiendo en estos meses
1: Efectivamente los bancos centrales y particularmente el Banco Central Europeo el mandato que tienen es mantener la inflación a raya, en el caso, en el caso del BCE lo que se propone es tenerla al 2% en el medio plazo. Cuando el coste de vida se empezó a disparar, que es la subida de la inflación por la guerra de Ucrania, por los problemas de suministro, etcétera, los bancos centrales toman cartas en el asunto. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Hace falta hacer una, una política monetaria restrictiva, que es vamos a subir el coste del dinero, el coste de la financiación, para... Que haya menos consumo para deprimir el consumo y que esto haga que los precios, se, que los precios se, se aplanen. La consecuencia de eso, evidentemente, si tú encareces el precio oficial del dinero, es que el Euribor, el, el interés al que una serie de bancos están dispuestos a prestarse dinero entre sí, pues también se encarece.
0: Llevamos un año de guerra de Ucrania, de, de subida de precios, Euribor, inflación. ¿Hacia qué escenario nos dirigimos, José Luis? ¿Cuáles son las previsiones?
1: Que todavía queda más subida, como mínimo un poco más de subida, porque ya sabemos, el Banco Central Europeo ya lo dijo que en la reunión de marzo va a subir los tipos oficiales medio punto más, al tres y medio. El Euribor normalmente tiende a situarse por encima de ese, de ese interés oficial. Con lo cual ese escenario que vivimos durante años antes de la guerra de Ucrania y de la pandemia de tipo bajos parece que definitivamente no lo, no lo vamos a volver a ver en, en muchísimo tiempo.
3: O
0: sea que la vida se va a seguir encareciendo.
1: Se va a seguir encareciendo la vida por un lado porque como comentabas antes con la inflación subyacente lo que nos indica que esté alta es que al menos durante un tiempo las cosas no van a aflojar, los precios no van a aflojar eh, y por otro lado... Se van a seguir encareciendo las, las hipotecas porque si la inflación no afloja y el Banco Central Europeo sigue aplicando medidas de política monetaria restrictiva para, para intentar meter en cintura la inflación, pues eso va a seguir siendo así.
0: Pues José Luis, gracias por aclararnos este, este escenario.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha y yo, Inés Vila. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto es Hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.